0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Otsikkomme on tänään Luistaako Suomen suksi? Mutta sen sijaan, että keskittyisimme analysoimaan Suomen tähän asti vaatimatonta menestystä SEFelin MM-laduilla, pohdimme Suomen talousnäkymiä. Minä olen Tuuli Koivu, ja kanssani keskustelemassa on kaikkien tuntema ja kaiken tietävä ekonomistimme Olli Kärkäinen. Moi Olli. Moi. No mitä ajatuksia sinulla on näin vaalivuonna Suomen taloudesta?
1: No sanotaan, että että vaalien alla on mielenkiintoista katsoa Suomen taloutta, eli nyt on monessakin tapaa mielenkiintoista katsoa, että mikä meidän taloustilanne tulee oleen, että taloussuhdanne on heikkenemässä, mutta pahimmillaan näyttää siltä, että se heikkeneminen tapahtuu sen jälkeen, kun hallitusohjelma on jo tehty, ja myös tässä vaiheessa on mielenkiintoista nähdä, että, että otetaanko hallitusohjelmissa huomioon nyt heikkenemä taloussuhdanne, ainakaan toistaiseksi vaaliohjelmissa sellaista ei ole näkynyt. Ja epävarmuustekijöitä Suomen taloudessa on toki paljon, mutta jos miettää Suomi on pieni avotalous ja sitä kautta varmasti ne isoimmat riskitekijät tällä hetkellä tulee kuitenkin sieltä maailmantaloudesta. Miten sä Tuuli näet, että millainen on tällä hetkellä Suomen suksivalinta tähän globaalisuhdanteeseen, missä me ollaan?
0: No, en osaa ihan tarkkaan vielä sanoa, että minkälainen on suksivalinta. Ehkä se voisi olla hitusen parempikin, mutta, mutta kyllä haastava ympäristö on kansainvälisesti ja yhä haastavammaksi se käy. Että meillä on riskiä sekä euroalueella. Mihin suuntaan kääntyy Saksan talous niiden heikkojen kuukausien jälkeen? Miten Brexitin käy? Mikä se Kiinan talouden todellinen tilanne on ja mitkä on sitten seuraavat askeleet kauppasodassa? Saadaanko se kuriin Kiina-USA-kauppasopimuksella vai leviääkö sitä EU-hun sitten autotullien muodossa? Niin tässä on hirmuinen määrä näitä palloja ilmassa. Toivotaan, että joku saa niistä kopin, sillä jos valtaa enemmän ja enemmän ala, niin se on Suomen vienille tosi, tosi huono uutinen. Tähän asti Suomen vienti ei ole kuitenkaan mitenkään lähtenyt tähän alamäkeen mukaan. Toki täytyy muistaa se, että myöskään kasvu ei ole paljon paljonkaan ollut, että, että tämä on niin rauhallista menoa vai mitä?
1: No kyllä se on. Rauhallista hidastumista näyttää Alavan Suomessakin. Että nyt, että tämä oli taas poikkeuksellisen mielenkiintoinen tilastaviikko, että me saatiin Suomesta hyvin paljon dila- tilastodataa, mitä oltiin odotettu, saatiin työllisyystilastoja, kuluttajaluottamusta ja saatiin itse asiassa viime, viime vuoden lopun kasvuluvutkin ja ne taisi mennä suhteellisen hyvin niin kuin verrattuna meidän omiin ennusteisiin.
0: Joo, kyllä ne meni. Että, että kasvuluvut osoitti sen, että Suomen talous oli ihan mukavassa kasvuvauhdissa ihan vuoden loppuun asti. Ja se antaa sitten aika mukavan ponnahduslaudan nyt sitten vuotuisille luvuille, PKT-kasvuluvuille vuoteen 2019. Ja näin näkymin me arvioidaan, että me ollaan meidän puolentoista prosentin kasvuennusteessa edelleen. Mutta... Totta kai, meidän täytyy aina olla katse tulevassa ja, ja on ihan samaa mieltä kuin sinä, että hitaampaa ja hitaampaahan tästä menosta uhkaa tulla, että, että yli 2 prosentin kasvuluvut niistä voi enää varmaan haaveilla. Ja nyt on sit iso kysymys, että tosiaan miten tulevat päättäjät tähän reagoi?
1: Se on tosiaan tämän, tämän vuoden kysymys ja se tekee osittain myös talousennustamista tällä hetkellä tosi haastavaa. Eli jos mietitään nyt tämä... Vuoden kasvu varmaan voidaan vielä miettiä tältä pohjalta, mutta jos mietitään, mitä tapahtuu vaikka ensi vuonna, niin siinä pitääkin jo ennustaa, että mitähän mahdollinen tuleva hallitus tulee tekemään. Ja se, mikä on nähty tänä vuonna tai mikä meidän innosteessa vahvasti on, että, että entistä enemmän se paine tulee taas sinne yksityiseen kulutukseen. Et niin kuin nähdään, että vienti, vienti alkaa hidastua, niin investoinnit hidastuu, ja taas se on se suomalainen kuluttaja, jonka pitäisi jaksaa kannatella sitä talouskasvua ees näissä lukemissa, mitä me ennustetaan, ja, ja sen suhteen loppujen lopuksi näyttää ihan positiiviselta, eli, eli nyt tällä viikolla tosiaan saatiin työllisyyslukuja tammikuulta, ja siellä työllisyysaste edelleen nousi, nousi sinne 7,2,6 prosenttiin, Toki se kasvu hidastuu ja niin kuin mekin ennustaa, että se kasvu hidastuu edelleenkin, mutta, mutta tälle vuodelle tulee kuitenkin ihan palkan palkankarotukset, eli ostovoiman ostovoima mielessä näkymät on ihan positiiviset, mutta se missä mä ehkä enemmän näen huolia on siinä, että kun meidän kuluttajaluottamus on käyty aika reippaasti laskuun. Eli nähtiin myös tällä viikolla. Eli kuluttajaluottamus heikkenee edelleen, ja siellä mikä heikkenee on etenkin luottamus Suomen talouteen. Tällä hetkellä noin kolmasosa suomalaisista uskoo, että Suomen taloustilanne on vuoden päästä heikompi kuin nyt. Eli itse asiassa suomalaiset on pessimistisempiä kuin jopa me ekonomistit. Ja, ja se, mikä riski siinä tulee, on se, että jos, jos epävarmuus lisääntyy, niin saattaa olla, että ne kasvaneet tulot meneekin säästöön eikä kulutukseen. Ja silloin se kulutuksen kasvu, joka meillä pitää tätä niin kuin Suomen kasvua käynnissä, niin saattaa olla, että se jää vähäisemmäksi.
0: Joo, se on ihan totta. Ja, ja yksi sellainen ilonaihe ehkä niistä, vaikka se nyt viittaa sinne taaksepäin, ne vuoden lopun PKT-tilastot, Tietenkin, mutta, mutta tosiaan yksilön ilonaihe siellä oli, että nimenomaan kulutuksen kasvu lähti sen loppukesän tosi heikon ja jopa negatiivisen kasvun jälkeen. Uudelleen aika se kasvu, mikä osoittaisi kuitenkin sit sitä, että ei tässä nyt ihan tiukimmille mahdolliselle niitä kukkaronnyörejä vielä olla vedetty. Mutta että tietenkin me ekonomistitkin ollaan osittain syypäinä varmaan näihin pelkoihin tai huoliin. Meidän on pakko nostaa esiin näitä globaalinkin talouden huolia ja aiheita, ja se varmaan sitten saa vähän kuluttajaluottamusta luottamusta kyllä rapautumaan.
1: Ihan varmasti, että kyllä jos mietitään, että se luottamus omaan talouteen on heilunut paljon vähemmän, että suomalaiset edelleen luottaa suhteellisen vahvasti omaan talouteen, mutta se Suomen talouden suhteen niin siinä on paljon enemmän väliä sillä, että minkälaisia uutisia luetaan ja mitä, mitä sit ympärillä tapahtuu ja siihen, mutta ei, ei voida miettiä myöskään meidän ekonomistien tehtävää siten, että meidän pitäisi ylläpitää optimistimia, joka ei olisi perusteltua.
0: Ei voida, joo. Ja yksi sellainen sektori, joka vaikuttaa aika paljon kuluttajan luottamukseen, on asuntomarkkinat. Me nähdään nyt Ruotsissa se, että se vuoden takainen hintakorjausliike alaspäin on, on heikentänyt kuluttajien tunnelmia ja selvästi halukkuutta velkaantua. Sä oli tänään otsikoissa lupaamalla, että tänä vuonna on asunnoissa ostajan markkinat. Valotappas vähän asuntomarkkinatilannetta ja tätä analyysiä.
1: No asuntomarkkinatilanne on tosiaan mielenkiintoinen tänä vuonna, että et, et siihen vaikuttaa monta tekijää. Jos mietitään asuntojen kysyntää, niin siihen vaikuttaa jo mainittu kuluttajaluottamuksen heikkeneminen ja toisaalta se, että työllisyys, Ennustetaan, että se työllisyyskasvu tulee hidastumaan myös. Ja nämä nämä kaksi tekijää voi vaikuttaa siihen, että ihmiset ei uskalla tehdä niin hanakasti isoja ostopäätöksiä, mitä oma asunnon ostaminen, mitä suurimmassa määrin on, eli sitä kautta se voi vähentää asuntojen kysyntää. No toisaalta taas oleellista asuntojen tarjonta. Ja viime vuonna, kun katsottiin rakentamista, niin tapahtui iso muutos, eli eli rakennuslupien määrä kääntyi viime Reippaaseen laskuun ja loppuvuodesta pikkuhiljaa alkoi näkemään myös Mutta tällä hetkellä on käynnissä niin paljon rakennushankkeita, että tänä vuonna todennäköisesti valmistuu vielä ennätysmäärä uusia asuntoja. Ja pikkuhiljaa on jo näköpiirissä se, että asuntojen myyntiajat on pidentynyt. Rakennuttajilla alkaa olla yhä enemmän myymättömiä asuntoja varastoissaan, eli on indikaatioita siitä, että, että asuntoja on tulee enemmän tarjolle kuin niille on kysyntää. Ja, ja se aiheuttaa sen, että mitä tarkoitan ostajan markkinoilla, sitä, että jos meillä alkaa olemaan samaan aikaan myös asuntosijoittamisen suosio on vähenemässä, niin meillä tulee hyvin paljon tänä vuonna ä, asuntoja tarjolle. Kysymys kuuluu riittävästi niille ostajia, ja jos meillä on paljon asuntoja ja vähemmän ostajia, ä, niin silloin totta kai siellä on niin sanotusti tinkivaraa. Että jos jo näin vuonna, niin tänä vuonna varmaan asuntojen ostajan kannattaa, kysyä toinenkin tarjous siitä asunnoista. Eli, eli aina näissä markkinatilanteissa joku voittaja tällä hetkellä näyttää, että tänä vuonna vahvemmilla on ne asunnon ostajat.
0: Joo, se on mielenkiintoinen analyysi ja varmaan, varmaan pitää kutinsa. Meidän talousennustehan pitää sisällään tämä hidastuva kasvuprofiili. Tänä vuonna tosiaan sinne puolentoista ja ensi vuonna yhteen prosenttiin, niin pitää sisällään sen oletuksen siitä, että investoinneilla ei mene kauhean hyvin. Se sisältää myös vähän ajatuksia siitä, että rakennusinvestoinnit jopa supistuu ehkä pari prosenttia viimevuotisesta, mutta tasot on edelleen korkeat historiaa verrattuna ja kyllähän me siihen uskotaan, että muuttoliike jatkuu.
1: On, on. Että tässä puhutaan, niin kuin on, voidaan miettiä lyhyen aikavälin trendejä, pitkän aikavälin trendejä. Pitkällä aikavälillä sanotaan, että kasvukeskuksissa asunnon ostaminen varmaan edelleen aika, aika takuu varma sijoitus, eli katsottiin minkälaisia väestöennusteita tahansa, niin kyllä ne kaikki, kaikki viittaa siihen, että muuttoliike kasvaville kaupunkiseudulle tulee jatkumaan, ja sitä kautta, niin vaikka nyt on osittain ihan hyväkien rakentamisessa, otetaan vähän ta- takapakkeja, siellä oli hieman sellaista ylikuumenemisen merkkejä olemassa, että nyt hetki mennään vähän hiljaisempaa, mutta pitkällä aikavälillä asuntojen tarve täällä kasvukeskuksessa on kuitenkin suuri. Eli, eli sitä kautta täytyy miettiä myös, nämä on niitä, yksi niitä kysymyksiä, joita seuraava hallitus joutuu miettimään myös, että minkälaista kaupunki, niin rakentamiskulttuuria tehdään, minkälaista kaupunkipolitiikkaa tehdään, ja miten saadaan edesautettua sitä, ettei käy niin kuin Ruotsissa, jossa siellä esimerkiksi Tukholman on lähtenyt hyvinkin paljon käsistä. Suomessa tällaista... Muutosta ei ole tapahtunut ja siinä yksi tärkeä selittäjä on se, että meillä on rakennettu per capita paljon enemmän kuin Ruotsissa ja sitä kautta pidemmällä aikavälillä tämä rakentaminen pitäisi kuitenkin saada, saada pidettyä jonkin, jonkin verran käynnissä.
0: Kyllä varmaan, Kyllä varmaan näin. Tosiaan, niin, niin jos sumerrataan vielä vähän tätä talouden yleiskuvaa, niin me uskotaan siihen, että kuluttajat pitävät talouden rattaat pyörimässä vientinäkymää heikentää nämä kansainvälisen talouden huolet. Se ei vielä heijastu vahvasti meidän teollisuuden äh, niin kuin esimerkiksi uusiin tilauksiin tai teollisuustuotantoihin. Äh, sielläkään sitä kasvua nyt ei juuri näy, mutta mitään sellaista sukellustakaan ei ole vielä edes lukemissa. Ähm, Suomen Pankki eilen julkaisi oman Nowcasting indikaattorin joka povaa nyt ensimmäiselle neljännekselle vajaan 0,3 prosentin neljännesvuosikasvua Se on aika lailla linjassa vieläkin tämän meidän ennusteen kanssa, että ei tässä mitään panikinappula olla painamassa.
1: Tämä on tosiaan hyvä muistaa, että että vaikka kaikki ennustaa hidastavaa kasvua, niin tässä ei taantumaa kukaan ole ennustamassa. Mutta kyllä se suhdannetilanne tulee olemaan haastava, Ja, ja jos mietitään myös globaaleista, Riskeistä, niin kyllä siellä taitaa olla enemmän nimenomaan riskejä kuin mahdollisuuksia, että edelleen kauppasotariskit on olemassa. Ja, ja tämän tyyliset asiat niin kuin Suomen tyylisille taloudelle on tosi tärkeitä, tai isoja ja merkittäviä. Ja yksi, mitä itse olen taas miettinyt, että mistä puhutaan paljon nyt vaalien alla talouspolitiikassa, on työllisyyden kehitys, koska jos mietitään meidän kestävyysvajetta, niin siihen kaikki tuntuu asettavan toiveita sille, että nyt ennusteita nopeampi työllisyyden kasvu olisi se keino, jolla, jolla tota, saadaan alijäämät kurottua umpeen ja vai taitettua, mutta miten tällä teessä mahdollisesti hidastuvassa globaalisuhdanteessa saadaan työllisyys pidettyä edes nykytasolla, kun ajatellaan, että nyt me ollaan hyvässä taloussuhdanteessa saatu hilattua 7,2,6, niin miten hidastuvassa globaalisuhdanteessa se saataisiin hilattua 7,5. Tuulin, että onko nämä realistisia nämä odotukset vai onko niissä ylioptimismia taas siellä toisella puolella?
0: No kyllähän niissä varmaan on ollut aika paljon optimismia nyt tällä hetkellä, mutta tietenkin työmarkkinoilla voi tapahtua kaiken näköistä rakenteilla että jos meillä samaan aikaan vaikka osa-aikatyöllisyys lähteekin huikeeseen nousuun, niin kyllähän silloin työllisyysaste nousee sitten taas suhteessa enemmän kuin se yhteenlaskettu työpanos, että yhteen indikaattorin tuijottaminen työllisyysaste monella tapaa hirmuisen hyödyllinen ja avainindikaattori monen asian, esimerkiksi julkisen talouden tasapainoon, mutta sitten toisaalta niin sekin peittää alle hyvin monen laista kehitystä. Että, että se on nähty, että, että työllisyydenkin nousun ennustaminen, niin koko talouden nousun ennustaminen, se on tosi vaikeaa. ehkä me lopetellaan näihin tunnelmiin, että me ollaan lyhyellä aikavälillä ihan vakuuttuneita siitä, että Suomen kasvu jatkuu. Kansainvälisestä taloudellisesta tulee, tulee ilman muuta koko ajan pilviä taivaalle. Toivotaan, että Tuulet puhaltaa niitä poiskin päin, eikä tässä mitään niin brexit skandaali esimerkiksi synny seuraavan kuukauden aikana. Sen osaltahan maaliskuu tulee ose, ole tietenkin hyvin hyvin kriittinen ja kiinnostava. Kiitos oli näistä havainnoista ja me jatketaan varmaan Suomen talouden parissa taas, kun, kun aika koittaa kuukauden parin kuluttua.
1: Kiitos.